0: Olá! Nesta aula, vamos falar sobre admissão de colaboradores. A admissão nada mais é de, do conjunto de procedimentos para formalizar a contratação de um novo colaborador dentro da empresa. A admissão de colaboradores depende do cumprimento de algumas formalidades legais. Dentre elas, destaca-se a obrigatoriedade de apresentação de determinados documentos destinados a identificar o colaborador, bem como propiciar ao colaborador subsídios para o correto desempenho das obrigações trabalhistas a que este se subordina, não só em relação ao próprio colaborador, mas também nas relações daquele com o Estado. Então é importante que a gente entenda que a admissão ela acontece depois de todo aquele processo seletivo, um pouco desgastante para as duas partes, né, colaborador e empresa, mas que é super necessário. A gente falou muito de atração e seleção de pessoas, caso você não tenha assistido a aula ainda, tem um link aqui em cima e você pode assistir a aula e depois entender como que a gente chegou até aqui. Bem, na admissão de colaboradores, portanto, existe algum cumprimento de algumas obrigatoriedades, né? Primeiro, obrigatoriedades do funcionário, do novo colaborador. Existe uma lista de documentos que são necessários para a gente formalizar essa admissão. Primeiro, é importante que a gente deixe ali no prontuário do novo colaborador é, o currículo dele, né, que ele apresentou no processo seletivo, ou a ficha de solicitação de emprego. Esse documento não é de caráter obrigatório, porém extremamente útil, servindo como declaração da veracidade das informações que o colaborador vai prestar em seguida. Outro documento necessário é a Carteira de Trabalhação e Previdência Social, CTPS. Deverá ser solicitada ao empregado para realização das anotações devidas e devolvida no prazo de 48 horas através de protocolo de recebimento e devolução da CTPS. Muito bem, então, esse documento chamado protocolo de recebimento e devolução da CTPS é um documento que eu vou mostrar aí para vocês posteriormente, mas ele vai dizer que o colaborador entregou a carteira de trabalho em determinado dia, geralmente tem que ser no dia da admissão ou antes, né? ou bem antes da admissão, e a empresa, né, no meio desse protocolo, se compromete em devolver dois dias depois ah, a carteira de trabalho realizada aí todas as anotações. Eu coloquei para vocês algumas imagens de carteira de trabalho, essa que está aparecendo é uma imagem de uma carteira de trabalho atual. Nós vemos aí, tá um pouquinho empurrada a imagem, foi a melhor imagem que eu consegui. Mas nós temos aí esse, essa sequência de números, né? 10703281831, eu acho que é o um 8, né? Enfim, nós temos aí o número de PIS, que é o Programa de Integração Social. E logo abaixo nós temos aí o número da carteira de trabalho, que vai servir para o colaborador aí. Né? preencher as informações de todos os trabalhos que ele venha a desenvolver assim, ao longo da vida. Uma outra imagem, nós temos aí uma imagem de, de como que é o, o, o cargo, o adesivo de contrato de trabalho. Então nós temos aí o número de CNPJ, a primeira parte, geralmente a gente coloca as informações da empresa. Então nós temos aí o número de CNPJ, a rua da empresa, o número, o municipal onde ele está, o estado, espécie de estabelecimento, ou seja, qual o segmento dessa empresa e o cargo que a pessoa vai ocupar dentro dessa empresa. CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, a gente vai falar um pouquinho mais dela daqui já já. A data da admissão, o dia que o funcionário começa a trabalhar na empresa efetivamente. E aí, a gente coloca o registro, o número, o folhas, ficha, é o número de registro, o número de registro desse funcionário em um livro. Remuneração específica, RS Cifrão, e o valor do salário do colaborador. Em seguida, a gente escreve por extenso. Nessa linha onde está escrito assinatura do empregador ou roubo com testemunha, é a assinatura da empresa. Quem assina pela empresa? A pergunta que não quer acabar. Quem assina pela empresa geralmente é ou o próprio RH que está contratando o funcionário ou ah, alguém que responde pela empresa legalmente. Um dia que essa pessoa for desligada, demitida, é a parte de baixo que a gente vai utilizar. É, data de saída, o dia de desligamento da pessoa e a assinatura da, do empregador ou do departamento de RH. É, quando a gente falar da baixa na carteira, é isso? colocar a data que a pessoa foi mandada embora, ou pedir as contas, enfim, e a assinatura de quem é responsável pela empresa. Outros documentos necessários, nós temos a certidão de casamento, se a pessoa for casada, obviamente, e certidão de nascimento dos filhos. A cópia dos documentos servirão para verificação de dados e concessão de alguns do benefício de salário-família e abatimento dos dependentes para efeito de imposto de renda. É importante que se o colaborador tem filhos ou cônjuge, que ele traga a certidão de nascimento dos filhos e a certidão de casamento com o companheiro ou companheira dele ou dela. Um, ainda sobre uh, os documentos necessários, nós temos aí que é importante trazer a carteira de vacinação dos filhos menores de 7 anos. A carteira atualizada de vacinação dos filhos menores de 7 anos. Outro documento importantíssimo é o Exame Médico Admissional. Na admissão, requisito imprescindível e deve ser feito por conta do empregador, uma vez que através dele se verifica a capacidade física ou mental do empregado, conforme o artigo 168, prim, inciso 1 da CLT. É, o Exame Admissional, a gente vai falar bastante dele na, na, na aula de Segurança do Trabalho, talvez demore, não sei se nessa semana, ou na outra, mas é, o exame médico-admissional é um exame básico que vai falar se o colaborador tem alguma doença, se não tem, se ele está apto para desenvolver aquela atividade ou não. Então, é importante que conste aí no prontuário e esse exame médico-admissional, ele deve ser feito dias antes do funcionário começar a trabalhar na empresa. Outros documentos necessários que vão os documentos pessoais, né? Comprovante de escolaridade, a cópia ou atestado de escolaridade ou capacitação, comprovante de endereço residencial atualizado, Acho que é uma cópia. cédula de identidade, RG CPF, título de eleitor, certificado de reservista, cartão do PIS, SUS, abertura de conta corrente ou conta salário, se a pessoa tiver, se não, a empresa vai fornecer o um documento para que ela abra a conta no banco e uma foto 3x4 para identificação do livro de registro do empregado. Então, esses aí são os documentos necessários para a gente fazer uma admissão por parte do colaborador. Então, ele que tem que providenciar a copa desses documentos o quanto antes e antes dele começar a trabalhar. Que fique claro, antes do dia que ele vai começar a trabalhar. Por quê? Quando ele começar a trabalhar, todo o prontor dele já tem que estar pronto. Então, é importantíssimo que a gente deixa tudo pronto só para ele assinar os documentos no dia que ele começa a trabalhar, portanto o dia de admissão. Mas vamos ver agora, né? Se por um lado os funcionários têm a sua parte para fazer, a empresa também tem a sua. E é o que nós vamos ver agora nos procedimentos internos. Primeira coisa que ele tem que fazer, juntar toda a documentação recebida e separar e digitar toda a documentação ou escrever, né? depende do porte da empresa, ela vai registrar num livro, uh, livro de registro de funcionários. Primeira coisa, registrar na carteira de trabalho o vínculo empregatício, anotando as seguintes informações, dados do empregador, cargo, admissão, remuneração e condições especiais se houver. Então eu coloquei aí mais um exemplo para vocês verem de como que é um, uma carteira de trabalho preenchida. Uh, de um funcionário. Isso aqui é quem faz a empresa. No anterior estava mostrando que o funcionário tem que dar a carteira de trabalho. Aqui eu estou dizendo que qual é o preenchimento que deve ser feito na carteira de trabalho. Outra coisa também importante é devolver ao empregado a carteira de trabalho em 48 horas via protocolo de entrega. Esse protocolo de entrega eu coloquei em dois exemplos, o primeiro é recibo de entrega da carteira de trabalho profissional, quando a gente recebe, enquanto empresa, né, a carteira profissional do colaborador, ele assina, você assina, e é um comprovante que em 48 horas você, a empresa, vai devolver a carteira de trabalho, o seguinte é um modelo de receber a devolução da carteira de trabalho, discriminada com as respectivas anotações. E a gente entrega esse protocolo para o colaborador, certo? Então da carteira de trabalho é isso, a gente registra, colhe aí o protocolo de recebimento e depois devolve o protocolo com a carteira já registrada dois dias depois da admissão, 48 horas. Contrato de experiência. Lá no, no, meio, no fim da carteira do trabalho tem uma parte chamada observações gerais. E nas observações gerais a gente vai escrever este texto que está aparecendo aí contrato de experiência. O portador da presente CTPS foi admitido por instrumento escrito pelo prazo de até 90 dias de experiência, a contar da data, e aí você coloca a data que ele foi admitido, podem ser divididos em até dois períodos de 30, 60, 60, 30, 45, 45 dias. E aí, por fim, a empresa, né, o gestor de RH ou o representante da empresa assina né, representando aí a empresa. E nós temos a ficha de registro. Preencher a ficha ou livro de registro do empregado com os dados do empregado é uma exigência legal imposta pelo artigo 41 a 48 da CLT. Coloquei um modelo aí para vocês verem né, de como é uma ficha de registro. percebe que tem aí na, na primeira parte os dados da empresa e na sequência, os dados do colaborador, juntamente com a foto 3x4 que ele entregou lá no processo de admissão, né? na, processo de, na, na pega dos documentos. Outro documento importantíssimo para é procedimento interno é a elaboração do contrato individual de trabalho, que vai estabelecer um contrato de trabalho escrito entre o empregado e o empregador e vai ter expressamente aí a data de início do contrato a jornada de trabalho, o horário de trabalho, com o intervalo para o almoço ou jantar, o valor do salário, entre outras condições essenciais do contrato de emprego. Então a gente falou muito dessa ideia do contrato individual, o que que é um contrato, né, de trabalho. É, lá na aula de direito de trabalho, vou deixar o um link aqui em cima. Nós falamos ali muito do direito de trabalho e a gente vai aplicar um pouquinho daquilo que a gente viu naquela aula nessa aula nesse, nessa temática. Então o contrato individual ele é, ele deve ser assinado. Ambas as partes têm que estar cientes o que acontece naquele contrato de trabalho. Exemplos né, de duração desse contrato de trabalho é de 30, 60, 60-30, 45-45. Não é obrigatório que eu tenha aí um período de experiência de 90 dias, certo? Além disso, eu posso ter um período de experiência de até 90 dias. Eu não preciso fazer dois períodos se eu não quiser, mas. Eu tenho que deixar claro que de até já tem 90 dias, mas que isso não pode. Outro procedimento interno é o salário família. Preencher, os, a, preencher os, a ficha de salário família é um documento utilizado para preenchimento do pagamento de salário família, a qual acompanha a certidão de nascimento e carteira de vacinação, que nós solicitamos aos colaboradores, novos colaboradores, na, quando a gente solicitou os documentos. É, essa ficha essa de, de salário de família deve, sempre, deve ser preenchida sempre que o empregado tiver dependente menor de 14 anos de idade ou nos casos específicos determinados pela Previdência Social. No caso de uma pessoa que tem uma invalidez permanente, é um dependente aí dessa pessoa por tempo indeterminado, obviamente. Para auxílios de até 6 anos de idade, o empregado deverá apresentar no mês de novembro o atestado de vacinação ou documento equivalente. E para os filhos a partir dos sete anos, comprovante de frequência escolar nos meses de maio e novembro. No caso de menor inválido que não frequenta a escola por motivo de validez, deve ser apresentado atestado médico que afirme este fato. Coloquei para vocês né, a tabela do salário-família, como ela está operando aqui desde janeiro deste ano, de 2020. Nós temos aí, todo salvo aquelas condições que eu falei anteriormente, se o salário do colaborador naquele determinado mês for até R$ 1.425,56, ele terá direito a R$ 48,62 de benefício na sua remuneração mensal. Acima desse valor, R$ 1.425,56, a pessoa já perde o direito naquele mês de receber o salário família. Outro documento que faz parte do kit adicional é o termo de confidencialidade estabelece um contrato legal que protege os direitos das partes envolvidas. Ao assinar este termo de confidencialidade, as partes estão impedidas de divulgarem ou se beneficiarem de uma informação considerada confidencial e de extrema importância para os negócios de uma companhia. Esse termo de confidencialidade, geralmente, é aquele termo que vai dizer para gente, para o colaborador, que ele não pode é, divulgar ou compartilhar informações que estão estritamente confidenciais, que tem que ficar dentro da empresa. Bem como ele vai falar de toda a produção intelectual, artística que você desenvolver e quando estiver dentro da empresa, faz parte da empresa e não mais sua parte. Então isso faz geralmente as pessoas colocam isso no tempo de confidencialidade. Produção artística, intelectual, uh, projetos que você desenvolver é da empresa no momento que você estiver trabalhando na empresa. Saiu da empresa, aquele projeto vai é da empresa. Outro documento muito importante que tem que tá, tá, estar, né? constar aí no prontuário é o termo de opção do vale-transporte, a gente viu na aula de benefícios que o vale-transporte é um benefício obrigatório e este benefício obrigatório ele tem que estar descrito no formulário de opção de vale-transporte. Se o um funcionário opta por, ter, por querer o vale-transporte, ok, então ele vai colocar a descrição do trajeto que ele faz e o valor de tarifa que ele gasta durante o dia e de volta para é, receber este benefício e dizer que é optante do benefício. O contrário também é verdadeiro. Se ele não vai utilizar o Vale Transporte, não tem por que ele, ele preencher esse documento. Ele simplesmente vai colocar não opto e vai assinar o documento. Que óbvio, né? E essa parte aqui do termo de opção do Vale Refeição Alimentação vai, é a mesma estrutura né, da, do outro, do Vale Transporte. Não, é um, um, não são benefícios obrigatórios, mas, se o um colaborador optar por receber vale refeição, ele marca o vale refeição e assina. Se ele optar por vale-alimentação, ele marca o vale-alimentação e assina. Desde, é claro, que a empresa oferte esses benefícios e tem mais outros formulares que as empresas podem é, ofertar, né, outros benefícios que as empresas podem ofertar aos colaboradores, eles deverão assinar, tendo ciência de que haverá desconto ou não da folha de pagamento deles mensalmente. E para fechar, falamos aí do exame dimensional, né? o exame dimensional para o colaborador é obrigatório porque ele tem que fazer e para a empresa é uma obrigação em lei. Esse, esse exame dimensional consiste em avaliações físicas e mentais com o objetivo de atestar se o funcionário em potencial está apto em, em perfeitas condições de exercer a sua função. Então nós vimos aí o processo de admissão, é um processo rápido, ele não é extenso, não é demorado, mas é importantíssimo que ele aconteça de maneira efetiva, de maneira eficaz e que todos os procedimentos e documentos estejam assinados, devidamente preenchidos, sem rasura, né todas as folhas estejam ali em ordem para que o colaborador assine, o responsável pela empresa assine e seja arquivado este, este prontuário. Ou ele pode ser digitalizado também, depois que fizer todo esse processo escrito, digital, é, digital, eu posso imprimir os documentos, enfim, e digitalizar essa documentação para ter aí um plano B, uma guarda desses documentos, que são de extrema importância e não podem ser destruídos por pelo menos 30 anos, então eles têm que ser muito bem conservados ah, no espaço aí da empresa, ou uma empresa que faz guarda de documentos a gente falou um pouquinho disso lá em rotinas vale administrativas, né, nas guardas dos documentos legais e é importante que a gente tenha iserido pelo prontuário dos colaboradores da empresa, dos novos colaboradores da empresa.